1: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa. Con Ignacio Sebastián de Rizzi. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días, Susana. ¿Qué tal?
1: Oye, ¿cómo, ¿cómo ves el mercado?
0: Pues bien, estamos ahí en un lateral interesante, pero vamos, el problema es eso, que mientras no estamos pendientes, las espadas de la Mocles, por un lado... La, la grave que es la pandemia, mientras no arranque y mejore en eso vacunas o por lo menos que, que la curva que deja de contagios y, y problemas con este tema, pues yo lo veo complicado ¿no? poder salir de esta especie de, de pozo lateral en el que nos hemos metido. ¿no? Ahora, por el, desde el punto de vista técnico, pues está bastante claro, nos hemos quedado en un rango muy estrecho, soporte en torno a los 6.750 y resistencia en 6.930. Y ahí estamos, hay muy pocos valores alcistas, el 20% del IBEX, que ya, ya lo iremos viendo a lo largo del consultorio, y el resto está para mírame y no me toques o para entrar buscando unos céntimos para los que les guste el intradía.
1: Ya. Eh, oye, niveles a vigilar en el corto plazo en el IBEX, ¿qué te preocuparía que perdiera?
0: Pues eso, los 6.750 vale. y por arriba, si ya si ya durante esta semana, la que a finales de mes, no, no rompemos los 6.930, pues ya se va a complicar la cosa todavía más.
1: ¿Y si pierdes esos 6.750, eh, el pues, siguiente...?
0: Sí, pues apaga y vamos, no. Los famosos 6.400, no, que hay más o menos consenso de analistas en torno a eso. Lo único que nos hizo, la única pista que nos dejó el mercado, fue a finales de la semana después del vencimiento de septiembre. Hizo una especie de doble suelo en torno a los 6.550, 6.560, dos días. Y esa referencia puede ser, pero vamos de ahí al, a los 6.400 famosos hay prácticamente el 1,5%. no. O sea que estamos eso en un sitio en un delicado estrechándonos. Por mi experiencia, se acerca un movimiento violento, entendiendo por movimiento violento 200, 300 puntos, que ojalá sean al alza, más que nada, porque hay cantidad de, de inversores pilladísimos. ¿no?
1: Mm. Eh, vamos a ir con los oyentes 915331851 y con las consultas a través del WhatsApp. Rubén, eh, ¿tenemos alguna escrita? Pues venga, empezamos por ahí. Nicolola de Salamanca que nos pregunta, le pregunta a Ignacio si es buen momento para entrar en Farmamar y de ser ahí hasta dónde cree que puede llegar.
0: Pues Farmamar está recortando, rompió allí, vamos, lo, eh, si nos fijamos en Farmamar eh, hizo máximos históricos y si nos fijamos en Celtia no, que eso hay que, es importante diferenciarlo y en principio a estos niveles, vamos a ver cómo, perdón un momento, el apoyo en esta zona eh, sobre 110 así es para darle ya una referencia más a nuestro oyente de Salamanca, una referencia más completa. Cerró a 120.10 ayer, un apoyo entre entre sobre 107, hoy estaba recortando un poquillo también, sobre 107, 110 daría un apoyo, pero abre, tendría que entrar el stop sobre 104, 105, bueno, los 100 deberían funcionar también como, normalmente funciona como soporte nada, eh, natural en casi todos los valores o en resistencia, y en principio esa sería la referencia. Si quiere incorporarse, que lo espere sobre 105, 108, por ahí aproximadamente.
1: Venga, seguimos con farmacéuticas. A...
0: Perdón un momento, sí, dime, dime. Rubén. No, que mientras estaban hablando, el, el señor que estaba antes hablando de esta empresa la estuve mirando y, y tiene un aspecto estupendo, sobre todo mientras siga uh -huh. en cierres semanales por encima de cuarenta y seis, ochenta, por si alguno la sigue. A ver, y me refiero a la que estaban hablando. Eh, es rico, para mantener ¿no? sin problemas, sí.
1: Uh -huh. Bueno, pues fenomenal, mira consejo. Para los oyentes. Digo, Ignacio, que seguimos con farmacéuticas, sí. porque nos pregunta Aurora, quisiera saber qué opina el analista sobre laboratorios Almiral, compradas a 10 euros. Almiral, vamos a ver. A 10
0: las tiene. Bueno, prácticamente en, sí. en precio. Cerró cerró ayer a 9,89 a estos niveles, yo no me las dejaría 9.60, puede ser una buena referencia, y por arriba, si ve que recupera su precio y tiene una zona de resistencia en torno a 10.50, 10.60, si ve que el escenario que estamos planteando, que se rompa el, el, el Ibes al alza los 1930 que nos fuéramos a 7.100, 7.200, pues más o menos sería el 5% arriba, podría estar esos precios. O sea, si ve que no pasa de 10.50 a 10.60, yo recogería y miraría algún otro... Griffith, por ejemplo, está a punto de romper, tiene buena pinta también. Pero eso, no dejársela decir de 9.70 a 9.60 en precio mejor semanal que diario, y por arriba, eso 10,50 10.50, 10.60, recoger si no lo rompe. Uh -huh.
1: Vamos con un mensaje de audio.
0: Hola, buenos días. Quería medir la opinión sobre los movimientos que hizo tanto ayer como está haciendo hoy en Solaria, con la nueva incorporación del IBES. A ver si, como suelen decir, que históricamente los valores que entran en el IBEX lo hacen peor que lo que venían haciendo, y si cree, cree que esto será simplemente una consolidación y podrá ir a buscar de nuevo los máximos anuales, y por qué no, pues eh, los máximos históricos en el rato de los 24. Y si puede y tiene tiempo, una pincelada sobre la mesa, que también la tengo, eh, tengo beneficios, pero no sé, tiene una volatilidad tremenda. Arranca la mañana bajando, luego sube, termina, no sé, tiene, a ver qué me comenta. Nada más, muchas gracias y por buen día.
1: Pues Solar Ignacio, que ayer debutaba en el IBEX 35 con caídas del 3%, que hoy sube algo más de 1% y que se revaloriza un 150% aproximadamente en lo que va de año. Lo que pregunta el sí. oyente, antes de que le comente sobre Solar y Simens Gamesa, ¿es así que cuando un valor entra en, en el IBEX lo suele hacer peor de lo que lo estaba haciendo antes?
0: Sí, muchas veces normalmente sí si suele, incluso si lo comparas con el que sale, hombre, como todas las estadísticas, no, a veces falla, ¿no? pero. Pero, por regla general, bueno, yo creo que hay más del 50% de las veces que ha sido así, que el, que el valor que entra los, eh, lo hace peor que el sale. O sea, una vez que pasa todo el problema, como hay montones de fondos, no solo españoles, sino internacionales, eh, y que trabajan el, el IBEX indexado pues todos, eh, una vez que se confirma, aunque se diga lo que se dice siempre en bolsa, no de compra con el rumor cuando está en Quinielas y vende cuando publique la noticia, el primer día mejor, ¿no? Porque suele… Entonces, el problema, el, el, lo que suele suceder es eso, que todos los fondos, pues en la… En la la parte que, ponde, que su ponderación en el Ibes tiene que incluir en sus carteras en ese porcentaje, ¿no? Entonces, se producen muchas compraventas, pero normalmente eso, lo, lo que comentaba, eh, es, es cierto. Bueno, por lo menos yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho nuestro oyente. Luego, ya respecto a Solaria, como bien decía, eh, tiene una subida espectacular, pero a estos niveles, 17.30, tiene una zona de soporte que no debería perder. Entonces, mientras siga cerrando a esos niveles, yo estaría tranquilo dentro de dentro de solar y por arriba ahora sobre el 18, 10, 18 20 va a tener una pequeña resistencia que si no la pasa, pues 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 ese rango podía podía ser para tener en cuenta. Uh
1: -huh. Eso por un lado Luego, y muchísimas claro, gamesa pregunta. Sí, Ga
0: gamesa, gamesa sí está muy alcista y muy fuerte y en principio como nos ha dicho que las tiene con beneficios, yo no me las dejaría ir de 25 o 10, mientras no pierda esos niveles tranquilidad total y a ver si sigue rompiendo y sigue sigue subiendo, ¿no? Es de los pocos valores que lo ha hecho bien este año, ¿no? Está dentro de los del 20%, ese que comentábamos al principio, ¿no?
1: Ah, al de los teléfonos, 915331851 y el WhatsApp para texto audio 609224716. Vamos con otro mensaje de audio. Eh, telefónica
0: y Farmamar para entrar,
1: eh, Liberban,
0: a ver si me podía
1: dar precios de entrada. Sí. Pues Farmamar, que ya lo hablábamos, pero ahora nos preguntan precio de entrada sí, y Telefónica. Farmamar, ¿no? Sí, ¿no? Eso. Telefónica.
0: Apoyos, a so, apoyos sobre 100, entre 104 y 110, cualquier apoyo a esos niveles, si lo que quiere nuestro oyente es incorporarse, podría ser buen nivel. Eh, telefónica está horrorosa, o sea, la trabajamos casi todos y, eh, y no para de dar entradas falsas. En, por entrada falsa entiendo que tienes que asumir pérdidas y irte, ¿no? Entonces, ha apoyado los soportes que ha ido perdiendo ya. Eh, más que das cuenta de un rosario, ¿no? Entonces, a estos niveles ahora está, se ha quedado en un rango lateral entre 2,90 y 3,10. Ayer tocó los 3,10 en la apertura, 3,11 creo que hizo el máximo, pero luego ya empezó a recortar otra vez y hoy la última vez que la he mirado estaba a 2,93. Entonces, eh, comprar cerca de 2,90 y soltar de eh, lo más cerca de 3,10, pero poco más. Estos me ajustados y… Y tener en cuenta que es un valor, o sea, sigue bajista y de momento no, salvo el suelillo ese que, que tiene entre 2,85 y 2,90, que entra dinero y se vuelve a 3,10, pero de 3,10 sale papel y vuelve, o sea, está ahí el, el tiquitaca, ¿no? Como el tema del, del fútbol, ¿no? Entonces, no da más de sí, pero claro, estamos hablando de un 5 o 6% si coges la ola adecuada.
1: Y eso era Farmar, eso era telefónica, ¿no? Y Farmar, precio telefónica, de
0: Sí, Farma sobre 104, 110, lo que comentamos antes con el otro oyente que quería incorporarse. A sus niveles se apoya sí, ahí vamos. y si no, esperar un poquito, como vamos que no hay que tener prisa tampoco, ¿no? sino ver sí. ver que apoya y ver cómo va el mercado.
1: Ya nos preguntan, dice, Me ¿gustaría que el analista me aconsejara algún valor del IBEX para entrar hoy a corto plazo casi intradía?
0: Sí, bueno, y el intradía, que yo siempre he sido partidario y defensor acérrimo, ahora está cada vez más complicado por la volatilidad. Quiero decir que te sacan. ...continuamente y independientemente de, de, del método de trabajo que tengas... ...para acercarte al mercado, eh, da muchísimas eh, señales falsas, ¿no? Entonces, y luego a, a la, ya la puntilla va a ser... ...el viernes salió publicada la tasa Tobin... ...con lo cual, por cada diez mil euros... ...aproximadamente, vamos, por cada diez mil euros... ...vamos a tener que pagar 20 euros de esa tasa, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser la puntilla definitiva... ...no solo para los jornaleros del mercado, de traders... ...como los que prefieran llamarlo sino también para los pequeños. O sea, que va a ser otra. Si nos fijamos en el agravio comparativo que supone el tratamiento fiscal, ¿no? Quiero decir que si tú vas de fondo en fondo, no pasa nada, pero si, de, si vas de acciones en acciones y te va bien, pues te descapitalizas en tu confesión anual con Hacienda, ¿no? Entonces, eh, eso por un lado. Y la tasa Tobin, mi impresión es que va a ser la de, eh, eh, horroroso para los jornaleros, con lo cual eh, migraremos todos, ¿no? Como pasa desgraciadamente en tantos otros campos. Quiero decir que la gente pues irá a trabajar. Estados Unidos, Europa o lo que sea. ¿no? O sea que, Pero bueno, hecha, hecha ese, ese, hecha ese come pequeño comentario, a ver ahora mismo si lo que quiere nuestro oyente es un valor para incorporarse, eh, tú puedes hacer dos cosas, ¿no? o bien eh, fijarte en el intradía, vamos, lo que nosotros hacemos, o bien fijarte en algún valor que rompa resistencias… ...o bien algún valor... ...que esté apoyando el soporte... ...sin perderlo... ...entonces... Eh, ...los que bajan... ...suelen tener muchísimo más riesgo... ...entonces en este momento... ...REPSOL sobre 100, 5,80... ...5,75... ...pues puede ser un buen intradía... y ...pero si va a Mira. buscar el 2%... O sea, ...podía decirle eso... ...REPSOL sobre 5,80...
1: Con Repsol nos quedamos, eh, voy a saludar después de las noticias a Antonio, le voy a pedir que, que, que nos espere y le volvemos a llamar después del boletín y seguimos con este consultor Ignacio porque antes de llegar a las noticias, Elena Fraile nos tiene que dar consejos para nuestra, para nuestra jubilación, consejos de Fisher Investment, Elena. Así es, sí. es que le vamos a hacer una pregunta porque tienen ustedes un plan de pensiones o de ahorro, bueno pues que sepan que los planes de pensiones y de ahorro para la jubilación son productos de inversión que han servido principalmente para generar rentas en el momento de su jubilación,
0: pero lo que los inversores no suelen tener en cuenta es que en el momento del rescate de estos productos
1: se tributará por tanto el importe que se haya aportado históricamente como por la rentabilidad que se haya producido durante la vida del producto por este motivo los planes de pensiones y de ahorro no se pueden considerar como el único elemento de ahorro para generar rentas en la jubilación. ¿Quiere
0: conocer otras maneras de conseguir rentas para el momento en el que decida retirarse?
1: Fisher Investments España ha elaborado una guía de inversión con el fin de ayudarle a gestionar su patrimonio en la jubilación. Si dispone de una cartera superior a 350.000 euros y está interesado en recibir la guía definitiva para generar rentas para su jubilación y actualizaciones periódicas, llame sin coste ahora al 900-533-475. 900-533-475. Consultorio de Bolsa que estamos haciendo hoy con Ignacio Sebastián de Erice, analista independiente. Les recuerdo los teléfonos 1851. el WhatsApp 609 609224716, consultorio que vamos a tener a continuación de fondos de inversión, que les valen también estos dos teléfonos para que se los guarden, para que se lo apunten. Eh, hoy, hoy en ese consultorio... ...de fondos, como digo, a partir de las 10 y media de la mañana... ...y después tenemos también 11 y media de la mañana... una hora después, como cada martes... ...consultorio de herencias... ...seguimos uh, hablando de bolsa... ...con Ignacio Sebastián de Erice. ...y vamos con un mensaje de audio... ...que creo que nos preguntan Ignacio por Repsol... ...pero es un oyente que lo tiene en cartera... ...y a ver qué le podemos decir, vamos con él... ...buenos días señor erice eh, ...¿cómo ve a Repsol? Eh, ...he dado una entrada ya hace... ...un mes y medio... ...en 6.60... Y veo que está perdiendo, no sé si debería ponerle stock loss o, bueno, las tengo un poco también con carácter de, de permanencia. Entonces, dígame, por favor, qué le parece a usted y si debiera poner un stock loss, en qué precio. Y luego mmm, quería también saber Iberdrola. Esas las tengo con algunas ganancias y, y saber cómo eh, va a evolucionar el, el valor si tiene eh, medios para saberlo. Gracias. ¿Qué le decimos? Sí, no, eh,
0: Repsol, en principio, sí se las ha dejado ir mucho. Tienen un soporte muy fuerte sobre 5,50, que es donde ha parado las últimas veces y desde ahí ha rebotado. Y ahora estábamos, de hecho, se las recomendábamos a, a un oyente antes para el intradía, se apoyaba sobre 5,80 con objetivo 5,91, cerrar el hueco, ¿no? llegar al 2%. Que, eh, entonces, eh, está muy de, muy delicado. Yo, desde luego, si las tiene compensadas, por ejemplo, con las, las minurvalías de Repsol las tiene compensadas con las plusvalías de Iberdrola, por ejemplo, y, y tiene vocación de permanencia, como ya nos ha comentado, pues entonces aguantaría un poco. Pero si ve otra vez que no sea muy ambiciosa, si ve que llegan sobre la zona de 6.30 en algún otro rebote, que hace poco estuvo ahí sobre 6.30, y bueno, antes de irse otra vez a 5.80, pues que si ve que llegan otra vez a 6.30 y no rompen, eh, yo asumiría pérdidas a esos niveles. Y luego ya podría eh, que siga escuchando el programa y ya le darán o los analistas eh, otro otro señal de, de entrada... ¿no? ...como la que hemos dado esta mañana en 5.80 para, para entraría ¿no? ...y respecto a Iberdrola, Iberdrola está muy fuerte... Eh, eh, ...tiene una resistencia importante en torno a la zona de 11.30, 11.20... ...que de hecho había dejado un huequillo ahí en julio... ...que el otro día lo cerró... ...y a partir de ahí está recortando... ...entonces yo desde luego si fueran mías si y las tuviera en cartera... ...por encima de 10.60... Eh, ...ningún problema en, en, en permanecer... ...o sea que de, de, las tiene que tener seguir teniendo, y luego si, si quieren intradiar o compensar con la minorvalía de Repsol o quitarse parte y parte de las dos, pues si ve que llegan otra vez, sobre el C30 y no se van a 1140, 1150, no siguen rompiendo, pues entonces plantearse recoger, si no todo, por la mitad de la
1: posición. Uh -huh. Otro mensaje de texto, ¿cómo ve el aspecto técnico de ACCIONA? ACCIONA también por, bien, bien por Airbus, pero no sé si sigues, sigues Airbus, Ignacio.
0: cuál Sí, la podría mirar, pero... Lo único los que tardo más.
1: Acciona y, del, y Airbus. Sí. Posible recorrido y stop loss.
0: Eh, acciona, sí, esa, vamos, sin ningún problema. El, está muy fuerte y, en principio, mientras siga cerrando por encima, pues le cuestan los 100, por, por el tema que hemos dicho que siempre funcionan, que influyen. En 100 está saliendo papel, pero baja baja 90, 92 y, y vuelve a, a irse para arriba. Entonces, es un recorrido... Eh, apreciable y jugoso, ¿no? Entonces, mientras estos niveles, mientras cierre semanales semanales pone encima de 95, incluso dándole un poco, un pequeño filtro a 95, 94, 30 incluso, eh, pues tranquilidad total y podría permanecer sin ningún, sin ningún problema. Y Airbus, a ver, a ver si carga, Airbus, sí, está ahí, ahí, mientras siga cerrando por encima cierres semanales por encima de, de 62, 66, dependiendo del de, de perfil de riesgo del, del oyente y lo que pueda aguantar, por encima de 62, 63 en cierres semanales, también tranquilidad total, y, uh, y luego lo que decimos siempre, que se fijen en los, en los mínimos y máximos de la semana anterior y normalmente que los utilicen como soporte para la semana siguiente.
1: Juan, buenos días. Sí, hola, buenos días. Felicidades por, por, por el programa. Quería, en primer lugar,
0: cuando hubo el, el multisplie este, creo que dividían entre eh, 12 las acciones. Eh, ¿por qué, ¿De qué compañía? Eh, han... De Farmamar, ¿Eh? debe estar hablando. Farmamar, sí, Farmamar, Farmamar debe ¿no? sí. sí, sí. Y mm, me salen 42,5 y, sin embargo, a mí me han rodeado por defecto. Eh, ¿Por qué es esto? ¿O ¿Esto lo puedo reclamar? Y, por otro lado, quería saber... Eh, ¿Hasta dónde puede llegar? Si quería haber vendido el otro día, pero no pude por temas eh, informáticos, eh, ¿cuál es el mínimo que puede llegar y el máximo para poder vender? Y felicidad por el programa, por favor. Bien. Gracias.
1: Muy bien. Gracias, Juan.
0: Sí, yo, yo respecto a cómo le hayan hecho el contrasplit en su broker o su banco o casa de valores, donde las tenga depositadas… Eso, evidentemente, no le puedo decir nada, lo tiene que aclarar con, e, con ellos y, y, y que le expliquen cuál es el motivo del apunte ese que no tiene, ¿no? Y luego, respecto a, a referencias técnicas y soportes y resistencias, pues eso, por supuesto, ya lo hemos visto lo que ha hecho el precio. Sobre 140 eh, se dio la vuelta el otro día de una manera extraña, pero claro, hay que tener en cuenta que, que venía subiendo ya y haciendo un, o sea, un comportamiento espectacular, ¿no? Entonces, eh, si, si las tiene, yo desde luego lo que decíamos antes, el problema de esto, claro, que, que yo nunca sé si una resistencia se va a romper o un soporte se va a perder. Lo que sí sé es lo que voy a hacer si sí sucede eso, ¿no? Entonces, eh, a esos niveles lo mismo, igual que decíamos que apoyos, mientras no te, mientras no pierda la zona de los 105, 110 en cierre semanal, tranquilidad total y esperar por arriba. ¿Hasta dónde se puede ir? Pues si hay suerte, a lo mejor rompe, o sea, llega otra vez hasta los máximos donde se dio la vuelta, ¿no? El cierre fue en torno a 134, pero el intradía no lo tengo aquí, pero fue en torno a 140 o así. Entonces, eh, que ve que llega a 134, si se quiso ir y no rompe, pues recogerá ahí sin ningún problema. Y encima se ha hecho una operación estupenda y por abajo, mientras siga cerrando por encima de 110, 105, pues también se las queda ahí. Mm. No hay problema.
1: Vamos con Alberto. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Gracias por llamarme. Mire, quería preguntarle a don Ignacio. Tengo Indras compradas a 6,60 y no sé si él cree que voy a recuperar ese valor en el corto plazo, si incluso podría entrar más si toca el soporte de 5,80. No sé si esperar para salirme o incluso aumentar la posición. Muchísimas gracias.
1: A usted Alberto. Gracias.
0: Sí. yo aumentar la posición, si fuera al alza, o sea, si la estuviera a 5,80 y ahora comprar más a 6,20, 6,30, eso lo recomiendo siempre. Eh, al contrario, o sea, promediar lo que se llama promediar a la baja nunca. Es mejor buscar otro valor e intentar… Es mejor asumir pérdidas y decir que, que te has confundido y ya está, y intentarlo de nuevo con otro valor. Eh, no está tan alejado de, de la zona de… De resistencia, lo único que es que es muy parecida a la pregunta y el precio, es lo que comentábamos antes con la oyente que nos llamó preguntando por Repsol, si fueran mías y, y ve que no, que llegan sobre la zona de 6.25, 6.30, suponiendo la hipótesis que estamos planteando, que el IBEX sea capaz de romperlos en 1930 y nos vayamos de aquí al vencimiento de diciembre sobre 7.200 y cerrar el año ahí, que no es una hipótesis descabellada ¿no? ojalá se pro, Ojalá se produzca así, ¿no? Yo creo que seríamos muchos los que firmaríamos ese, ese cierre, ¿no? que, es, que estemos haciendo bolsa ficción. Pero me refiero que coinciden con las de Repsol que hemos dicho antes. Si ve que llegan a 6.30, seis no compraría más en ningún caso, salvo que rompieran los 7.10, entonces sí. Pero claro, las tiene a 6.60 y ya estaría comprando más y subiendo su colchón de beneficios. Entonces, eh, esos 6.25, 6.30 asumiría pérdidas.
1: Nos preguntan por la el celular. Nos dice... Quería preguntar al analista si entraría en ArcelorMittal a corto plazo.
0: Sí, a mí es un valor que me gusta mucho. El problema, y de hecho lo trabajamos en todos los plazos, de momento hay que estar eh, dentro, mientras por encima de 11.90, 11.70, ningún problema. Y el recorrido, si aguanta estos niveles mencionados, 11.90, 11.70, el recorrido puede ser 13.10, 13.20, que eso es lo que yo llamo la frontera de la tranquilidad. O sea que si lo rompe ya se convierte en alcista, y ya puedes estar todavía más tranquilo que ahora. Pero sí tiene buena pinta, está lateral, intentando romper. Eh, lo único que es un valor es eso, que, que igual un día te sube el 5, que de pronto entras y, te, y, y, y cae el 8, el 10, en, en un par de sesiones. O sea que ahí se, hay que ser muy prudente y ajustar muy bien las pérdidas, tener muy claro que es un valor de, de alto riesgo. O sea, si la bolsa es de riesgo, pues Arcelor es de alto riesgo, ¿no? parecido ahí a
1: Uno más, así. Ignacio, mira un oyente que a lo mejor sirve de ayuda sí. a lo que nos comenta para... Para uno de los oyentes anteriores que nos preguntaba por Farmamar, dice que en el split de Farmamar los picos se abonaron en dinero en cuenta. Y pregunta además por una acción, por Audax. Dice que la tiene 2.14. Audax,
0: a ver. U, 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 u. Audax, yo creo que no la tengo. Lo siento, no le voy a poder ayudar.
1: Pues a ver si otra, porque nos preguntan por Art Artificial Intelligence. Que le gustaría que la analista le dijese cómo lo vea ¿Sabes el ticker? A medio plazo.
0: Ah, no, esa, pues esa empezó seguro. el otro día, ¿no? Sí, está, está aquí.
1: Sí, Sí, ese recorrido técnico a lo mejor tiene poco. Eh... Sí, sí que empezó hace nada, sí, ¿no? Necesitamos tampoco. Necesitamos un poquito lo más de, de mirar hacia Gusto. atrás. Y el ticker de Oigo. Audax ADX, no sé si. Sí, a
0: ver si lo puedo mirar.
1: Si lo tenemos, le decimos algo al, al oyente que nos decía que las tenía 2.14, y si al menos le agradecemos que nos haya escrito para para intentar ayudar al oyente anterior que nos preguntaba por el tema de los reembolsos de... de sí, no,
0: pues darle la... las gracias por la, por la colaboración, pero no, no lo siento, no le puedo ayudar. ¿Lo tienes? Eso que estaba poniendo bueno, lo dejamos... que estaba poniendo ya americanos para, para llegar a más sectores, pero justo esos dos no los tengo. Mm. Lo
1: siento. ¿Y, y, y americanos por terminar, ¿alguno que te guste? ¿Alguno que, que, sea, que, que tengas en el foco?
0: Bueno, Zoom, pero había que estar ya dentro y, y, y sigue muy fuerte. Y, y poquito, vamos, lo que pasa es que nosotros la trabajamos por índices, ¿no? O sea, lo único que, como cada vez, lo que comentábamos antes, que con el tema este, eh, por un lado, por diversificar, lo que eh, eso, lo que decíamos en el, el último programa que estuve, que el que hubiera puesto 10.000 dólares en Netflix en el año 2009, pues tiene tendría ahora 450.000, y el que hubiera puesto 10.000 euros en Telefónica, pues tendría 2.300, ¿no? Entonces, eh, eso, pero vamos, por, por lo seguimos por índices, pero. No, no puedo recomendar así ninguno, pero sí recomendar que la gente empiece a diversificar cada vez más y sobre todo con el tema este del 10 a partir del 16 de enero la tasa Tobin, pero como comentaba antes, pues va a ser para los pequeños, nos va a fastidiar bastante.
1: Pues ayer IBM al cierre en Wall Street, hoy turno para Netflix, así que empieza la fiesta y a ver cómo se comporta el Nasdaq. Ignacio Sebastián de analista independiente. Gracias en nombre de los oyentes y hasta la próxima.
0: Gracias a ustedes, que vaya bien.